Välkommen till en ny episode av Korrespondenterna. Mitt namn är er Mattias Ask och med mig har jag som vanligt Vegard Kvalle och Johannes Berg. Jag sitter på kontoret mitt mitt i en travel arbetsdag så jag beklagar för lite nervöst det är er lite dåligt ljud hos mig än vanligt men eh dere sitter som vanligt i Brooklyn för dig Vegard och Austin för Johannes. Det är er så långt ifrån Joe Rogan och Alex Jones det må påpegas. Ja, och vi fant ju också ut förrige då uh, Meatloaf döde att du bor ikke så väldigt långt undan han heller. Nej, uh, han är er cirka 15 minuter från mig. Han bor i eller ja, Vegar som Bodø, var the original sleuth på det här, men han fant ut att han var nabo med Ossie och Pat Boone upp i gatan så det jag vurderar att starta en slags pensionerad rockstjärna busstur där du kan gå och se på hur de kändisarna bor i Åsten då de pensionerade kändisarna. Så nu har jag lite lista här med både Willie Nelson, Paul Simon, eh, Ossie och eh, Pat Boone och eh, minst eh, Meatloaf sitt gamla hus. Jag tror det ska sägas att uh, Meatloaf bodde vid sidan av Pat Boone och också i Los Angeles. Oh, ja. Jag tror inte det var okay. i Texas. Jag tror det var tidigare i karriären. Åh, oh, ok, ok. Ja ja. När jag gått runt det hela uka har fortalt att de bodde här, så det är er ju fint. Uh, men på topp på toppen av det uh, så vill jag säga si att uh, Austin är er hela Amerikas sin hemby. Det är er inte bara uh, Jag alla bör följa sig hemma här. Det är er inte så uh, uh, det är er en väldigt lätt plats att följa sig hemma i. Det är er ja. Det är er en, uh, er en plats där folk blir önskar välkomna. Det spelar ingen roll hur mycket propaganda du spyr ut från Åstens turistkontor Johannes vi jag kommer inte att flytta dit. <laughs> oh, ja, nej. Det går helt fint. Jag vet du har du har ju investerat i det ägnomsmarken på Wall Street så det ska mycket till. Ja. Det är er riktigt. Nej, uh, för att snacka om det vi ska snacka om idag. Vi uh, like för vi skulle spela in uh, denna podcasten här så kom nyheten om att Steven Breyer uh, uh, kommer till att dra sig. Och det blir, kommer att bli dagens huvudtema. För det ska vi nämna att jag och Vegar, vi har ju tillbrukt uh, mycket tid den uken med att följa Jonas Garstöre runt om i, uh, uh, I New York där er på hans första USA-besök sedan han blev statsminister. Ja, stämmer det. Och han har ju varit här då för att leda ett möte i säkerhetsrådet och har lite olika möter akkurat nu när vi spelar in så är er det väl så är er han väl på väg för att möta Bidens nationella säkerhetsrådgivare eh, Jake Sullivan. Eh, och det är er ju sån eh, ja, täcker såna besök i byn har vi jo gjort någon gånger för det är er ju ganska sån hektisk och vi får liksom någon kommentarer här och där på vägen. Eh, men eh, ja, det är er också en del av att liksom känsla av vardagen kommer lite tillbaka igen efter pandemin när det börjar att bli lite sån Sånne besök igen i i Jogdrocka med han i parken eller cosplay där. Eh, den joggturen som eh, vi hade fått besöka med programmet blev avlyst. Den skulle vara på onsdag morgon, men eh, han eh, sa själv att han tog sig en joggtur i Central Park på måndag som vi pressen inte fick veta. 
Men det, det alltså någon gjorde NTB har i alla fall bilder av han som jobbar. Är er det sant? Så, så no, någon var där. Ja. Nej, alltså det är det är er, er såna ting som vi när man följer norska statsminister är er inte för oss är er det inte så viktigt att följa med när Jonas ska störa eller vem det skulle vara ute och jogger, men för amerikanska journalister så är er det ju sån de följer ju presidenten överallt till och med när jag gör och de journalister blir ganska sure hvis presidenten företar sig något som journalisterna inte får lov att på. Nej alltså det och det är er ju i tillfälle något sker, sant? Alltså det kan du se tillbaka till 9/11, hur essentiellt det var på en måte och men du har väldigt många sån när du ser dokumentärer om olika pre- ja men olika presidenter eh, som när jag ser dokumentärer om presidenten så är er det ofta det ögonblicket det skedde i världsbilden hur var den presidenten då och vad var hans första reaktion? Och det är er ju på en måte en viss relevans. Och jag vill du säga si, den förra statsministern nu ställde ju upp till och med när prins gick bort så hade du presskonferens. Mm. Så det Men en, ja alltså så är er ju en norsk statsminister eller norska politiker generellt otroligt mycket mer tillgänglig då för uh, journalister än det presidenter i USA är. Er. Uh, Selv uh, om de följer presidenten runt så är er det ju en klar distanse och det är er ganska uh, ganska sällan de liksom faktiskt får snacka med presidenten. Uh, men också en anting med större besök den ukan är er ju självklart att han kommer på ett tidspunkt där det var Eh, to store ting. Det ene var selvfølgelig disse Taliban-møtene eh, i Norge, eh, som større da ikke fikk, eh, tydeligvis ikke visste nøyaktig hvem som kom i den delegationen før han leste om de norske medier, og blev gang på gang spurt eh, selvfølgelig om han syntes det var riktig med sånne møter, og riktig at disse personene var i Oslo og så videre. Så var det den andre store saken, selvfølgelig Ukraina, og, og den er veldig spennende situasjonen i forhold til eh, Russland. Så det är er också ett uh, sånt sett ett intressant tidspunkt för större säkert att vara i FN och uh, snacka med med folk i FN-systemet. Ja, det var två stora utrikespolitiska kriser och uh, uh, dessa Taliban-samtalen blev väl först känt uh, på lördag, som var väl uh, dagen före större skulle komma, så. Han hade ju också snackat så väldigt mycket med norsk presse för vi mötte han så vi brukte ju har brukt väldigt mycket tid den uka här på stillesfrågor och uppföljningsfrågor om samtal med Taliban och så var det ju ena kvinna som förhandlat med inte förhandlat eller hade samtal med Taliban i Oslo kom rätt tid hade ett möte med Störe hvor pressen var till stede och så har hon också snackat till säkerhetsrådet så eh, det var ju ganska spännande att få eh, ett inblick då i uh, dessa samtalen hvor det var ganska tydligt att uh, uh, Taliban hade gett enkelte löften bland annat som de sa att de skulle öppna skolan i mars men jag är er helt säker på om uh, man kan stole på dem som vanligt. Nej, alltså er, men det är er ju också en sak som självklart berörer större väl som personligt och efter ett uh, angrepp mot uh, Serena hotellet i i Kabul 2008, hvor uh, min kollega Karsten Thomassen blev döpt och större själv var ju också på hotellet då terrorister angrepp. och uh, uh, så större snackar ju också men för snackar ju på något men större tyngd än det många andra vill kunna göra när han säger att det är er viktigt att ha dessa samtalen selv om det, dette er personer knyttet til folk som eh, etter alt sannsynlig var ansvarlig for det angrepet eh, på Serena. Ja, det er riktig. Og så, eh, 
men jag prövar att tänka om det har varit något för du nämnde att det var mycket intressant som blev sagt och gjort på Afghanistan och på Ukraina så har det ju inte akkurat varit så med. FN är er ju ikke akkurat en veldig aktiv del i uh, den processen. Det er jo ikke det nå, men det er jo for eksempel interessant bare sånn, at Norge da sitter i sikkerhetsrådet, hvor det, hvor det jo kan bli et tema uh, i løpet av kort tid uh, dersom uh, Russland går in i Ukraina. Uh, og der sitter jo Russland nå to seter unna Norge. Uh, uh, og, og det er jo folk som mener at Norge kan havne i en slags sånn skvis mellom stormakter ved å ha en sånn position, som de har i Sikkerhetsrådet akkurat nå. Eh, og det er jo selvfølgelig, altså Støre også er jo veldig urolig for den situation akkurat nu. Det var jo også Guterres, altså generalsekretæren i FN. Eh, det er jo veldig stor, eh, veldig sp- en veldig spent situation, og det er ikke, altså både Støre og Guterres som sier at det ikke er usannsynlig med en militær konflikt her. Så, så det er utvilsomt noe som opptar eh större och FN FN-system också. Jag hörte på en uh, politisk podcast i morgon tror jag en PR politics men där det var en yttre en mening om att uh, Putin kunde inte göra något för eller under OL eller han skulle inte ta veck Kina sitt ögonblick till och skinna eh uh, <laughs> år så man har nog lite uh, men kan nog följa på nyheten att det kommer att ske nå i morgon men i följde då den här analytikern så var det ändå lite tid under på grund av OL måste ju först bli färdigt för det kunde gå till krig. Ja men mindre han då går till krig som för nästa torsdag då OL börjar. Ja nej men han han kunde gjort det i förkant för då blir tar ju det allt allt från Kina när de ska alltså det tänker diktatorer i mellan så har ju Kina och Ryssland ett tror jag ett grejt förhåll. Ja. Så det, det var i hvert fall et tett pakket besøk for Støre den uka her. Akkurat kommet tilbake fra en... Det var hans første besøk også som statsminister. Det er riktig. Det. Og ja, akkurat noen siste post på programmet hans her i New York var et sånn lite kulturinnslag hvor han har vært og møtt Joachim Trier, regissøren av verdens verste menneske. Kaste litt sånn glans over det som kan bli Norges Oscar-kandidat. Men jeg tenkte, skal vi gå over til å snakke om dagens stora nyhet i USA nämligen att Stephen Breyer den 83 år gamle högsterrättsdomaren har bestämt sig för att han eh, vill trekke sig och därmed så får Biden möjligheten till att utnämna sin första högsterrättsdomare. Umiddelbare reaktioner? Jag tror det er många demokrater som puster lite lätta ut över den nyheten här. Det har ju varit ett väldigt press mot Breyer för att trekke sig eh, slik att de kan få utnämnt en yngre dommer som kan bli sittende i högsterrätt länge. Eh, Trump klart och fick utnämna tre eh högsterrättsdomare som ju snudde eh, eller välta eh, tyngdepunkter i retten i väldigt konservativ retning. Eh, mens eh, detta kommer ju inte förändra på tyngdepunkter. Det blir ersatt en liberal dommer med en annan liberal dommer. Ja, med lite yngre hjärta. Ja. Och det var ju nettop en av grunden till att Trump fick utnämna tre var ju för det vi husker ju Ruth Bader Ginsburg som döde like för Trump gick av som president alltså husker inte akkurat datum men det var ju snack om kanske en månad för presidentvalget eller eller något sånt det var väl Och en mer kontroversiellt Anthony Scalia som döde för han blev president <laughs> som var blockerad av republikansk senat. Inte sant? Hvor, 
hvor republikanerne bare blokerede det. Hvordan er det? Det har ikke jeg sjekket selv endda, men kanskje en av dere vet det med er eh, klarer kan demokraterne få godkendt en højstredsdommer uden republikansk støtte? Må de ha 60 senatorer? Hvordan er det her for? Å... Nej, de trænger ikke det, og det var jo faktisk ja. noget som de trænger 50 eh, ja. Altså, eller 50 plus Kamala Harris. Uh, ja, men de, 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 de ændrer de på akkurat rett efter de, ja. Hvem var det under? Det var jo under Trump, det var Mitch McConnell som... Uh, det var han som endret uh, den regelen. Ja. Det var litt sånn kontroversielt de ser på noe sånn i forhold til uh, filibusterloven også. Altså, det er når du endrer opp. Men så hadde jo også han Harry Reid, han endret jo også på noen av disse reglene i sin tid uh, for å få gjennom helsereformen. Nej, nej, han ändrade den för att få igenom eh, dommare till eh, andra domstoler än högsträtt. Andra domstolar än högsträtt, så var det ja. Sorry, beklage. Det går helt fint. Ja. <laughs> nej, det är inte gott nog. Nej, men det är er riktigt. Så nu kan ju så det blir ju igen då. Allas ögon går mot Joe Manchin och Kirsten Cinema. Jag har sett ja. där en del såna liberala kommentatorer och eh, politiska rådgivare som säger att de eh, de pusser lite mer med magen när det gäller att få Manchin och Cinema med på en ny höstredsommer för de eh, Manchin och Cinema har varit eh, de har spelat på lag med Biden-administrationen när det gäller att eh och domare så de tror nog att det ska gå grejt. Ja. Och det är er ju akkurat nu otroligt viktigt också för demokraterna att få alltså styrka sin sida håller på sig i högsterrätt för högsterrätt är er ju otroligt politiskt i USA och en väldigt stor sak som de håller på med nu är er ju eh aborträtten till självbestämd abort. Det är er ju under väldigt stark press i USA och de konservativa domarna där Der er det jo signaler om at de kan være villige til å fjerne den retten, eh, rett og slett. Så det ser ut som at dette er, eh, akkurat nu så er det seks, det man gjerne vil kalle konservative høyesterettsommere, tre liberale, så det kommer jo fortsatt til være seks-tre, så det demokraterne gjør nu er at de egentlig unngår det som ville være en total katastrofe, hvor de ender opp med et eh, mindretall på syv mot to, og at så mange av disse eh, konservative høyesterettsommerne hadde vært folk i, I 50 årene som kunne sitte der i 20, kanskje 30 år til. Dommerne sitter jo på livstid, så de kan jo... Det er kanskje den viktigste arven efter Trump, egentlig, det han fikk gjennom, var nettopp det at han fikk utnemt så, eh, så mange høyesterettsommer, og også veldig mange dommer i andre domstoler eh, nedover I, I, I systemet. Føderale domstoler som jo altså, vil påvirke det amerikanske samfunnet i generationer framöver. Steven Breyer är er ett gott exempel. Han har sittet sedan 1994. Det är er tidigt i Bill Clinton sin periode och bara tänk på hur mycket som har skett i världen i USA och många presidenter som har kommit och gått och han går kun av fördi han føler sig att nå er det riktig tidspunkt och och på. Han kunde sittet så länge han lever, hvis han skulle önska det. Men han må jo ha en viss føling med at det har varit et voldsomt press også for han til å gå av. Altså, han ser jo på timing, han ser jo også alt dette her som vi, vi kommenterer nå. Altså, det er jo ikke, det er jo ikke som han lever helt i et vakuum, tror jeg. Så jeg tror nok også at, og det var jo mange som var ganske frustrerte også på Ruth Bader Ginsburg i sin tid, fordi hun ikke ville trekke sig mens Obama fortsatt var president. Og mens demokraterna hade senatet. Och mens demokraterna hade senatet, ikke sant? Så ja. 
Men det er jo, det er jo uansett også et fenomen i amerikansk eh, samfunnsliv som er litt sånn annerledes enn i Norge, nettopp det der med alder. Altså det er både presidenter, senatorer og høystrettsommer og sånn, de er jo ofte sitter jo ofte i jobbene til de blir fryktelig gamle. Ikke minst Nancy Pelosi, som i går også sa hun Nancy Pelosi vil også ta gjenvalg nå. Hun er jo vel 81, tror jeg. Og skal da lede demokraterne videre i representantenes hus, trolig. Og ja, i senatet så er det senatorer som er langt opp i 80 år, som sier ja takk til en ny seksårsperiode. Jo, har ikke Chuck, var det ikke, hva heter han, Chuck Grassley som nettopp uh, Chuck Grassley ja, annonserte det? Ah, men, ja, han er i slutten av 80 årene. Diane, ja, han er i slutten av 80 årene. Og så hun, senatoren fra Diane California. Diane Feinstein. Uh, Diane Feinstein, ja. Men det, uh, jeg bare husker når Orrin ja. Hatch fra Utah tok av seg brillene som han ikke hadde på seg og la dem i lommen. Det var liksom en sånn legendarisk øyeblikk. Det var han som var forgjengeren til Mitt Romney i uh, senatet. Så det, der er noe Det er noen litt sånn fascinerende eh, scener du ser utspille seg eh, i eh, ja, settingene med disse her geriatriske tilfellene. Spekulasjonene om hvem Biden skal utpeke har jo allerede begynt. Obama. Obama kunne sikkert vært en kandidat på et eller annet tidspunkt, men har jo, eh, Biden har jo lovet, han lovet under valgkampen at han skulle velge en afroamerikansk dame. Mm. Uh, og det har uh, allerede sett flere demokratiske politikere som har uttalt at de mener at han må velge, uh, velge en sort kvinne. Skal ta, ja, utnevne hun, hva heter hun, Anita Hill, hun, som Clarence Thomas anklaget. <laughs> oh, oh my goodness. Ble anklaget fra seksuell trakasse. Det hadde vært helt fantastisk hvis hun fikk den jobben. Sånn i, I sånn rent trolleperspektiv. <laughs> Men, um, altså, det er jo ikke... Grundex Obama det är ju det var ju vem var det som uh, blev hösträttsdomare efter han var president? Det var han Taft tror jag det var. Ja, jag tror det var helt rätt William Howard Taft. Men är det har du sett någon uh, namn Mattias som liksom pekar ut? Det har jag. Uh, den ja. som uh, experterna utpekar som favoriten är en uh, domare som heter Ketanji Brown Jackson som akkurat nu sitter på en ankedomstolen i Washington som är er, uh, där hvor många andra högsterrättsdomare har sittet bland annat Brett Kavanaugh tror jag kom därifrån. Uh, hun hon er, är uh, 51 år och uh, 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 var uh, en av kandidaterna som Obama administrationen så på efter att Antonin Scalia döde. Uh, og det var då de valde Mary Garland som i historien känner vi till han fick ju aldrig det sättet nu är han justisminister. men hon blir då utpekt som favoriten. och jag sätter par andra namn bland annat en som heter Leslie Abrams Gardner från Georgia och är er systern till Stacy Abrams. Oh. Oh, Men det blir också spännande att se hur lång tid det här kommer att ta för jag tror med Amy Coney Barrett så tog det lite över tre uker för att hon blev utpekt till hon blev nominerad och godkänt och demokraterna har ju andra ting de gärna ska diskutera i senatet så jag tror det är lust att få lite fortgång i detta. Absolut. men samtidigt så må det ju ettergå för tiden till eventuella kandidater. Altså, vi husker ju det drama runt för exempel Brett Kavanaugh och alla de anklagelser som kom mot han. 
Men han likte øl, ikke glem det. <laughs> ikke sant? Eh, men også, også liksom, som jeg nevnte, altså Clarice Thomas så var jo også utsatt for en sånn senatshøring hvor, hvor, hvor det kom veldig skarpe anklager mot han. Eh, så de, de, let, de må jo liksom gå gjennom fortiden til eventuelle kandidater også for å finne ut, for å prøve å unngå at det ramler eh, skjeletter ut av skapet. Når vi tenker sånn skjeletter som Anita Hill og Brett Kavanaugh, så det skal jo litt til for å, å overgå disse her påstandene, føler jeg. Men, ja. Jeg mener Bush tror jeg hadde en, uh, han hadde jo også en høystrett, eller en av Harriet Meyer, som jeg tror han har lyst til å nominere til høystrett, men hun, uh, hun tror jeg falt gjennom først og fremst for hun hadde fått tette bånd til administrasjonen, når du jobbet i administrasjonen før. Uh, Men uh, uh, Biden, som jeg var inne på, uh, har jo, han sliter jo en del på meningsmålingen, han sliter jo litt med, uh, med veldig mange velgergrupper, men en uh, spesiell gruppe er jo da gjerne minoritetsvelgere som føler at han ikke har gjort nok, enten det er på uh, å uh, håndtere pandemien, eller om det er å uh, uh, gjøre noe med Eh, valglovene eller stemmerett eh, så dette kan jo være eh, en mulighet for han til å strekke ut en hånd eh, og da særlig til eh, de velgerne som forærte han seieren i primærvalget Når man ser Biden springe på sånne ice cream parlors så får han jo litt, litt mer oppslutning føler jeg i befolkningen han er, det er liksom bestefars ut å kjøpe is men eh, nej, han har litt å gjøre på policy-siden det, er som ikke helt, det har ikke vært helt suksess der men uh, jag tror alltså hon uh, Ketanji Brown hon blev beskrevet som uh, väldigt sån ukontroversiell och att uh, det verkar liksom är nog någon rörflagg i hennes uh, fortid men det som är er intressant är er att hon har de sista åren haft någon uh, kamper med Trump administrationen hvor hon då har uh, har uh, haft en del avgörelser som har gått mot Trump administrationen en del på invandring bland annat och det var också hon som eh, krävde att eh, Don McGahn som var sån White House counsel sån juridisk chef för juridisk avdelning i, I uh, det vita hus hon bestämde att han måtte vittne i uh, en av riksrättssakerna mot Trump. Uh, så jeg, det kan man ju tänka sig att den uh, att republikanerna kommer att nämna i hennes höring för att bli godkänt republikanerna kommer att göra allt de kan för att försöka och uh, grave fram uh, ja, negativa ting och det är er på något lite av jobben deras också i ett uh, i, I demokratin då. Ja, det är er ju fint det, det kan ju vara att andra ting kan ju vara en mörk sida som ingen vet om. Så det är er ju uh, en del av processen det här. Men uh, det, det det som det hörs ut så gjorde emot Trump hörts ju relativt sån inforut. Men ja, det, om at republikanerne ikke likte at uh, gjorde jobben sin, det, sånn er det jo. Men det er jo noe annet sånn, så med, med Amy Coney Barrett som var medlem i en sånn veldig uh, si, uh, sånn kirkegruppe som hade ganske kontroversielle meninger og synspunkter. Uh, så er det, det, når det er på sånne ting, så er det, tenker jeg det jo, altså, Brett Kavanaugh så var det så mye på jobben han hadde gjort. Det var jo mer på hans oppførsel som tenåring. Som personlig, ja. Det, ja, om, om han hadde et mønster, vet du, det skjedde jo rett under MeToo-greiene, så hvordan dette mønsteret da på en måte 
eh, om det om man kan se som så gör med Bill Cosby att det är er något som sker över tid och det är er en person som håller på sånt eller Harry Weinstein han blev ju häven i när jag är med ganska allvarliga lovförbrytare. Nej, jag har jag har allerede sett någon kommentatorer spekulerar om kanske denna eh, nominationen kommer att gå lite mer knirkefritt än man kanske kan se för sig både för de demokraterna trenger ikke hjälp fra, fra republikanerna. Du har senatorer som Susan Collins och Lisa Murkowski som fort kan finna på att stemme på en mm-hmm. en en dommer som Biden trekker fram och också det att republikanerna har allerede 6-3 ganska klart övertag i högsterrätt så det är er inte kris för dem om det fortsätter er 6-3 efter efter den nominationen. Ja, men de ser väl ha alla sätena. Så det är er ju ja, nej du har helt rätt att det ligger det ligger ganska gott an för men det är er ju det har ju varit det var ju spekulationer för valgår om man skulle liksom tätpacka högsterrätt med flera nydommare. Så det är er jag vet inte hur det står an med den påstanden eller frukten om den är er ännu <laughs> Det förslaget verkar ju ganska dött akkurat nu. <laughs> ja, det har vi inte hört mycket om sedan då nej, alltså utvidgat till Alltså ja, han borde ju bara gjort det. Det är er ju det hade det stått upp till Trump så hade han säkert gjort det, sant? Alltså det är er ju men det är er ju det är er ju öppna en en ny dörr som aldrig varit eller inte varit öppen på en stund för sig sånt. Ja, vi kommer i alla fall att följa det tätt. Eh, kanske blir det en tur till oss på eh, tur på oss till DC för att följa den nominationskampen. Eh, vi får se. Men jag tänker i alla fall vi eh, kan sätta slutstreck för episoden där eh, för denna gång. Eh, och tusen tack för att ni tog med. Tusen tack till alla där hemma som hörte på och vi snackas igen nästa vecka.